0: Olá, seja muito bem-vindo, tá começando o Mundo Novo Podcast, o podcast da família brasileira, e por aqui é o Vinícius Esquerdo, e eu tô aqui com o meu parceiro José Braga. E aí, Bragueta, suavidade. Beleza,
1: mais um dia nessa quarentena inacabável.
0: Dia 80 mil, sei lá quantos, foi. É. já passou de 80 faz tempo, né, cara? Ah, é, tipo, a, gente, a, a gente começou o podcast e já tava com mais de 100. Exatamente, tá complicado, então, cara. Hoje, é. hoje me perguntaram, inclusive, se eu tenho feito exercício. Né, se eu tenho feito atividade física nessa quarentena e eu tô com uma hérnia, né? Que é uma hérnia inguinal aqui perto da virilha. Então, o máximo que eu posso fazer é, é uma caminhadinha leve. Mas eu te pergunto, José Braga, você tá se exercitando? Você tá igual essa galera que a gente já falou em outro podcast? Foi no primeiro que a gente falou. Pessoal que resolveu ir pra corrida de vez, agora de máscara.
1: Cara, assim, como eu disse já em algum episódio anterior aí, eu já não fazia nada antes. Agora na quarentena é uma desculpa perfeita. Eu não faço de forma consciente. Eu não fazer nada eu, é a minha contribuição para o mundo.
0: Agora você tem é uma desculpa, né, Braga? Exatamente.
1: Eu não faço nada porque ah, eu estou em casa tô de quarentena. Estou
0: a, a ajudando a humanidade. Eu respeito a humanidade.
1: Mas, mas por falar nisso, no sábado eu encontrei a dona da academia,
0: do meu bairro. Na academia? Ela,
1: não, na padaria.
0: Ah, tá. <risos> mas aí você, mas você tem que ver se ela estava se seguindo a dieta ou não, porque aí ela está furando o negócio.
1: É, então. Tava comendo carboidrato Olha aí, falou, rapaz. É, e ela falou: Não, então, já abri a academia, hein? Você já pode ir lá. Eu falei assim: Lá tem vacina? Ela: Não, Eu falei, então não posso.
0: Você falou pra ela? Falei.
1: Mas era gente boa. Ela entendeu a minha ironia.
0: Eu conheço, conheço algumas é. pessoas que estão indo aí pra, pra academia, estão fazendo um, um personal, um negócio assim, mas cara, eu, eu assim, eu, não, eu já não poderia por conta da minha hérnia, mas eu não sinto à vontade pra isso. Lugar que tem... Ah, é,
1: eu mal levanto a cama, eu não tô fazendo nada assim, eu não tô conseguindo ver sei lá... Eu... Você não vê série mais, né? Eu, eu, então, eu não tô conseguindo me sentir produtivo nem Netflix, quanto mais fazer academia, faz muito tempo que eu não vejo um filme assim, eu consigo parar e focar duas horas num filme, assim. Aliás, até sobre o assunto que a gente vai hoje aí, até ver futebol fica
0: difícil Não, mas então, isso que eu ia falar, esquece o tema Vamos falar de filme, já vamos direto para as dicas Já, a gente troca uma ideia sobre cinema e Esquece <risos> esquece o tema é,
1: eu, eu, E outra coisa, eu não vou me meter, no, não vou colocar Meu carro num drive-in pra assistir filme Eu não sou esses
0: malucos não Qu -qu isso, Uma pergunta sobre isso, isso é importante Quanto tá o drive-in aí em São Paulo? Que aqui, aqui na, na onde eu moro Um drive-in pra ir no cinema tá uns 60 reais Você acha esse valor razoável é, Uns 60 reais por carro Lembrando que isso é só o valor da entrada Nada, não, tem, não tem a. Mas não são É, dá pra ir até cinco pessoas, né?
1: Ah, então, porque aqui em São Paulo, se eu não me engano, é, são quatro pessoas por carro.
0: Até. É, acho que é
1: isso. Pelo menos no show, né? Eu não, eu não vi no, no, no cinema se, se mantém. Mas aqui também é esse preço, assim. Pelo menos o um Dread tem. Não sei se é mais famoso, né? Mas é. Aqui na Zona Sul. Na Zona Sul de São Paulo É R$60,00 cinema R$60,00 futebol que Também a galera tá nessa maluquice de, de assistir futebol Vendo carro, que eu também não entendo
0: é, Houve rádio, acho né? Acho que né, show,
1: né? show 200
0: Aí complica, mas eu acho que R$60,00 quatro pessoas não, não acho que tá ruim, não
1: Eu acho que tá ruim, porque eu tô vendo o carro, né? Não,
0: assim. não sei, mas eu, eu, eu queria ir no, no cinema, não no futebol Pela experiência, porque futebol eu posso ver em casa, né? Tá, tá aqui, eu posso ver em casa O cinema, eu queria ir ver pela experiência Pra poder me sentir num então, filme de Hollywood. Não, não, também você pode ver em casa, porque não tem nenhum lançamento. Todo filme velho. É, mas se bem que os filmes os filme que estavam aqui eu não vi nenhum, porque eu tava, na época que
1: estava no cinema eu também não queria ver, então foda -se. Então, assim, eu vou falar desse, desse drive específico que eu tô vendo aqui nesse, no site nesse momento, na cidade de São Paulo. Os filmes que são disponíveis tem Madagascar 3. Boa! A Teoria de, de Tudo.
0: Do Steve Rock Isso, já tem aqui uns 3 anos. Já, eu... e, cara, esse... Esse filme, esse filme já é antigo já eu, foi, é, então. ele, esse filme ele, acho que ele fez antes de fazer os animais fantásticos do com o Harry Potter que é o Harry Potter sem Harry Potter eu acho que ele foi depois hein foi depois não Será? não sei
1: porque eu me lembro que quando eu vi o trailer desse filme eu já lembrava dele do Harry Potter sem Harry
0: Potter ah então deve ser isso mas não é novo não é antigo não porque, né, é antigo porque faz tempo que eu não vou no cinema
1: inclusive eu vi esse filme eu vi a eu vi o, o trailer desse filme acho que eu não fui ver Star Wars alguma coisa assim faz um tempo já é, e não esse último Star Wars o anterior, o Star Wars 7. Enquanto é, o filme é como Chupada 3. Só filme novo. Ah, que Só filme então, assim, novo. Ah, ainda tem filme antigão, entrando numa fria maior ainda. Que esse filme aqui tem uns 10, uns 15
0: anos. Ah, né? já. Esse filme é do começo dos anos 2000, bem Stiller. Exatamente. Só então, no
1: é sessão da tarde, eu tenho o meu sofá, cara.
0: Como diria a minha senhora, digníssima, falou, por 60 reais eu boto numa TV na, na garagem e, e faço ali mesmo, um, 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 chama a galera e ainda ganho dinheiro.
1: É. Não, não pode chamar a galera, porque... Não, ela
0: não chamaria, mas ela falou, por 60 reais é mais fácil fazer isso do que no cinema ali. social. Mas,
1: enfim, eu acho maluquice essas, essas tentativas de driblar o isolamento, que, na verdade, você não tá driblando o isolamento. Você, você tá, tá mais isolado tá ainda. Tá criando uma outra coisa, uma aberração, tá, tipo... É... Beleza, na década de 70 você ter assistido cinema em drive-in, eu então, até concebo aí, porque né, vivemos. É, vivemos na época eu não vivia nessa época, mas o mundo era outro. Agora, pô, 2020, você, você ir pegar seu carro e para um estacionamento, partir uma tela. Sei lá, do seu carro eu acho meio maluquice. Isso. Eu já sou revoltado com live de YouTube, que pra mim também já não faz sentido. imagina imagino ir para um, para um drive-in.
0: Jode! Quem é? Bom, o que você quer? Eu vim perguntar se você quer jogar futebol comigo. Não! E você falou uma palavra... Que você falou duas vezes, eu contei aqui, que é maluquice. E aí eu te pergunto, ah. já indo para o tema do dia, que vamos falar hoje de futebol. Você acha maluquice o futebol voltar no Brasil?
1: Ah, eu, eu acho. É, no contexto pandêmico que nós estamos, muita coisa é maluquice, né? Acho que coisa demais é maluquice. Eu vejo que, que a galera já... já como perdão da minha palavra, mas já tá com o foda, assim, com tanta coisa. E o futebol é só mais uma dela. Eu, sou, eu sou, sempre fui contra a volta do futebol porque eu acho que não tem clima... É. Eu não caí naquele papo de que não, votando no futebol é uma forma de entretenimento para o povo, e etc. Acho que não era o caso. E voltar do jeito que voltou, com toda essa malquice de protocolo que não existe na prática. Então, acho que não, não faz sentido nenhum.
0: É uma situação muito complicada, né? No momento que a gente está dessa gravação aqui, o Campeonato Brasileiro começando, né? É, nas primeiras rodadas, a gente está fazendo essa gravação e já tivemos problemas, né? No jogo do São Paulo e Goiás na primeira rodada, o Campeonato o jogo foi adiado por conta de 10 jogadores do Goiás que, que pegaram o, o Covid. A própria situação na final do Campeonato Paulista, né? que o Palmeiras eh, não vinha fazendo o isolamento dos seus jogadores, o Corinthians vinha. Aí teve até uma questão dos presidentes se alfinetando, porque o protocolo do Campeonato Paulista dizia que o, joga, o ideal seria que os jogadores ficassem concentrados todo o período até o final do campeonato. Né? E o Palmeiras não cumpriu isso, tinha jogadores do Palmeiras até que foram pra praia. Mas no
1: caso do Palmeiras também falou que o protocolo só sujeitou não obrigava. Sim, sim, sim. Teve outro problema também antes no, no, no confronto da semifinal, não, das quartas de finais, na verdade. É, corinthians e bragantino onde 20 exames do Bragantino
0: foram alterados.
1: Não foram alterados, mas assim, os, os resultados não foram conclusivos. E aí, metade do, do, do elenco estava com Covid, a outra metade não tava E aí, tipo, é, depois, seis jogadores é, deram testaram positivo, só que o Bragantino o Bragantino não confiou no resultado, fez outros dois exames por conta própria lá com, outro, com outros laboratórios e deu tudo negativo, só que isso, o resultado só ficou disponível uma hora antes do jogo, então enfim, os caras não treinaram, ficaram isolados, foi uma bagunça danada, e é, isso até voltar provocando até repercussão é até hoje, né? porque por exemplo, esses resultados do, do Bragantino foram no foram todos do, do mesmo hospital, né? que é do Albert Einstein, que disse que teve um, um o reagente que eles usaram para, para os exames é, o reagente estava errado deu um problema no reagente, só que não explicou direito, então isso provocou que muitos clubes não querem fazer os exames no Einstein que até pouco tempo atrás era o sinônimo de, de, excelência. de excelência na questão da Covid. Enfim, eram eles que administravam o Hospital de Campanha de São Paulo, que era do Pacaembu, lá no Universidade do Pacaembu. Enfim, o Albert Einstein é o parceiro da CBF para fazer, para coletar e fazer é, a análise, análise das amostras de PCR do Campeonato Brasileiro. E por conta desse incidente com o Brasentino, vários clubes estão não estão querendo fazer seus exames com o Albert e, e estão fazendo fazendo por conta própria, né? O Corinthians já avisou que faria isso, o Flamengo, de conta de paranaense também já disse. Isso prova o quê? Que na verdade nós não temos protocolo, né? Quando cada time escolhe uma forma de fazer as coisas, não tem muito o que fazer, né?
0: E não passa uma confiança também, né? Porque vai ter, ter sempre aquele lado de desconfiança de um, de um time para o outro. E é, é importante ressaltar, né? O Futebol voltou, mas sem torcida, o que é muito triste pelo fato de não ter torcida, o mais muito lógico pelo fato da Covid-19. Então, até por isso, como você falou, não tem muito clima, né? Assim, por exemplo, recentemente, campeonatos estaduais, os torcedores comemorando ali, os jogadores comemorando ali sem, sem torcida, porque é óbvio, mas é, perde um pouco essa magia do futebol, jogos com estádios vazios, e aí isso gera um, um monte de outras coisas, né? Por exemplo, torcedores que se aglomeram em outros locais, porque o torcedor não vai ver o jogo no estádio, porque não pode entrar, mas existe aglomeração para ver o jogo em, em outros locais, né? Então, assim, não é bem uma forma de evitar espalhar o Covid, né?
1: É uma maluquice, porque assim, nós estamos vindo após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e após as finais de boa parte dos estaduais, é, onde tivemos vários episódios de aglomerações é, pelo Brasil inteiro, assim, para gritar é campeão, e em, por incrível que pareça, teve aglomeração para protesto e torcida, em vários lugares do Brasil também. Então, assim, acho que a teoria de que o futebol voltando traria um entretenimento melhor para o público foi por água abaixo, que o público respeitaria e não a aglomeraria também foi por água abaixo. Então, assim, eu acho que a volta do futebol não tem propósito nenhum que não seja é, o mercado do futebol voltar a funcionar e rodar o dinheiro.
0: Bom, é interessante você falar sobre essa questão do mercado do futebol, sobre a, o, o dinheiro que o futebol brasileiro movimenta, né, na, na, na Série A principalmente, porque é, existe essa 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 questão no futebol brasileiro de que todo mundo que, que, que joga futebol é, Todo jogador de futebol é, um jogador, é rico E ganha muito E isso é uma realidade de grandes salários para um seleto grupo De jogadores, assim A maioria de jogadores de, de divisões inferiores é, São 3% que exatamente
1: profissionais que ganham mais do que cinco salários mínimos.
0: Então, então é uma situação muito diferente. Mas essa gama de times da Série A, principalmente os 12 maiores clubes do Brasil, né? Os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, é, dois de Minas e dois do Rio Grande do Sul, eles têm uma movimentação de dinheiro muito grande. E agora envolve um outro tema que a gente quer entrar também nesse podcast que são os direitos de transmissão do futebol brasileiro e o impacto que essa questão de ter ou não os jogos influenciava na questão dos times arrecadarem. Então, a sensação que passa é muito mais isso, né? Uma, uma questão de mercado, como você falou, né?
1: É, na verdade, a única, única coisa que justifica a volta do futebol é isso. Os times, eles tinham vendido a Globo a transmissão do, do Campeonato Brasileiro, né? E como todos os clubes baseiam o, o orçamento em grande parte com o dinheiro da, da televisão, não ter esse dinheiro é, inviabilizava mais, muito mais os clubes que já são debilizados naturalmente. Então assim o, o clube inteiro em qualquer clube entra em colapso, Então um, forçar a barra para a volta dos clubes, para a volta dos jogos, na verdade, era forçar a barra para pra que se volte a receber também, né? E, e, e também por isso que eles eles não abriram discussão de um novo formato de campeonato, de encurtar, assim, que fizesse um turno só e tudo mais, porque eles venderam 38 rodadas para a TV Globo e para receber o dinheiro que foi acordado, dinheiro que que eles já contam, né? Tipo, eles já estão fazendo contas com esse dinheiro, eles precisariam entregar 38 rodados. É, só pra, pra quem não sabe aí, a Rede Globo entregou os direitos de transmissão da Libertadores. É, agora, o que ela julga que é muito caro, enfim, como contar pra poderia abrir mão dos direitos de transmissão sem pagar multa em caso de pausa do campeonato por mais de cinco meses e como a pandemia proporcionou isso ela devolveu os direitos então a princípio nós não teremos Libertadores 2020 transmitida em TV aberta
0: é, é, é legal a gente passar porque a gente tem um público de pessoas diferentes que às vezes não estão tão ligados com futebol então dependendo do tema pode ser que alguém se sinta mais perdido então é importante ressaltar que a Rede Globo por muitos anos ela detém né como o Braga falou esse monopólio da transmissão dos do jogos de futebol, que começou ali mais ou menos, ali nos anos 80 nos anos 80 pra cá, é muito comum inclusive, eu ouço isso de gente, torcedores antigos, que antigamente era mais pelo rádio mesmo, né, o pessoal não tinha muita ideia dessa parada de ver jogo pela TV era mais jogo de Copa do Mundo, ou jogo de seleção então, é, foi mais ou menos ali a partir dos anos 80, e recentemente a Globo tem o um monopólio, é, se eu não me engano desde 2002, que só a Rede Globo em TV aberta transmite aberta e fechada, né, Copa do Mundo, no Brasil Viu?
1: Não, é, fechada não. Fechada teve Fox Sports. Fox
0: Sports, verdade. 2014. Mas teve é, aberta?
1: TV aberta, eu não me lembro, se do 2010, acho que teve Band também. Band. Na verdade, o que a Globo faz, ela compra os direitos e revende também. É, porque assim como pela nossa legislação você não pode ter você não pode ter monopólio apesar de ele existir de existir o monopólio interno você não poderia ter então por muito tempo o que a Globo fazia ela comprava os direitos e revendia o direito, revendia a parte dos direitos para uma outra emissora, só para que não fosse configurado o monopólio então, que muitos, é o que acontecia quando anos. a
0: Bandeirantes transmitia jogos, por exemplo, do Campeonato Brasileiro
1: é, ah, e com uma, uma época também anterior, foi a Record também. durante um tempo, a Record foi exige. É, depois a, depois a Rede Bandeirantes, inclusive se não me engano, para 2021 a Bandeirantes vai voltar a transmitir também, vai voltar a transmitir os, os jogos do Campeonato Brasileiro, só que por exemplo como a Globo Compra e revende ela impõe algumas regras então a, a bandeirantes ela nunca poderia transmitir um jogo diferente do jogo que a globo tivesse passando naquela praça para que não dividisse, pra não competir, né? né? Para que, que não dividisse a atração. Então era só para forma, né? Só para não existir não, monopólio de fato,
0: não configurar, Desde,
1: né? é isso, não configurar o um, um monopólio. Mas como a Bandeirantes conseguiu é Muita dificuldade financeira Quando ela começou a perder investimento né, Ela cancelou vários, vários programas Que ela tinha de sucesso Como CQC e tudo mais Ela, ela abriu mão também do futebol Mesmo ela, ela tendo a Globo Como parceira ela, a, a band custeava a transmissão delas, câmeras e tudo mais isso é caro, então ela abriu mão e desde então nenhuma outra emissora topou isso então basicamente hoje tem um monopólio
0: explícito. Para a gente colocar em números, é, a gente tem uma matéria aqui do que a gente pegou como, como exemplo, que é do Ludopédia. É isso, Brega? Ludopédio. Ludopédio, perdão. Ludopédio. A gente vai colocar o link também na postagem e ele fala, ele explica um pouco sobre essa questão é, do futebol brasileiro e questão de números. Né? Por exemplo, em 2017, a verba de publicidade que essas equipes do futebol brasileiro ganhavam com direitos de transmissão, né, é, chegou a mais ou menos, por exemplo, assim, o o Corinthians e o Flamengo, que são os times com, em tese com maior, tor em tese, não, né? então, maior torcida, claro, né? Eles receberam cerca de 170 milhões de reais eh, da verba de publicidade. O Palmeiras e o São Paulo, cerca de 110 milhões. Então, assim, é muito dinheiro, né? É, é, uma, é, um, é uma grana violenta. E isso fora o que a Rede Globo arrecadou, assim, a Rede Globo repassa esse dinheiro, repassava, né, para os clubes, repassa ainda, isso fora o que ela consegue em questões de placa de publicidade, que coloca ali no, no gramado também, porque tem aquilo, né, tem a... Os... Então,
1: mas, é, até, então, peraí, depois de 2007, isso mudou, de 2017, isso mudou, é, até 2017... Toda essa questão de publicidade do gramado Era da Globo A partir de 2017 No, no, no novo contrato da TV Globo com os clubes Que começou em 18 Na verdade é, Aliás, não, desculpa, começou em 19 no ano passado Que é 19, 20, 21, 22 Até
0: 2024,
1: não é? É, é até 2024 é, Os clubes Passaram a, a, a vender as placas de publicidade de forma separada. Então, é, a princípio, os clubes, cada um poderia vender a sua, só que eles preferiram. Milagrosamente, os clubes decidiram que, juntos, na negociação das placas de publicidade, eles, eles venderiam por, por valores melhores. E, e a partir daí, passaram a vender em bloco as placas de publicidade. Se eu não me engano, a princípio eram todos os outros clubes, menos o Corinthians e o Flamengo, só que na última hora o Corinthians aceitou também o, as regras e as regras do grupo e passou a negociar em bloco também. Enfim, é, então só essa, teve só essa alteraçãozinha aí em relação ao 2017, onde a Globo também era ela que vendia a publicidade estática de Gramado.
0: Bom, e agora 2020, é, foi publicada recentemente pelo Bolsonaro a MP, que é conhecida como a MP do futebol, que é a MP 984, que em tese ela acaba com a obrigação de anuência do visitante para televisionar partidas. O que, que seria essa anuência e qual que é o problema que a MP do futebol tenta resolver?
1: Primeiramente foi uma pressão... Foi uma pressão do Flamengo, junto com o Bolsonaro, para deixar a Globo em maus lençóis. Né? Enfim, eu não quero aqui comentar política, mas basicamente foi isso. né? A diretoria do Flamengo tem certa simpatia para o governo do Bolsonaro e topou participar disso. né? Assim, o Bolsonaro fez uma, uma medida provisória por um assunto que não tinha urgência nenhuma, como
0: esse em meio à Covid-19. É,
1: em, COVID em meio a uma, uma pandemia para que impressionasse a Globo enfim, deixasse ela um pouco mais é, ensaiada justa nesse momento.
0: O Braga, a gente não quer comentar política, mas a gente sabe que o, a, essa questão da rixa, né? Rede Globo com o governo Bolsonaro também. Até recentemente chegou a 100 mil mortos no Brasil por Covid, o, o, a Globo fez um editorial e até o próprio Bolsonaro criticou. Então existe uma troca de farpas que é pública entre governo e a emissora
1: sim e ele tá se valendo do maior produto da emissora basicamente né é, do, ou, pelo menos o maior produto ao vivo da emissora para fazer para gerar corrim só que os clubes brasileiros viram nessa picolim uma oportunidade de mexer um pouco na estrutura do futebol então assim o que essa medida em tese é, mexe é que até até então até o presente momento inclusive né ou pelo menos daqui até 2024, quando acaba esse contrato com a Globo, é, uma TV ela só pode transmitir um jogo se ela tiver contrato com os dois clubes, tanto com o mandante quanto, quanto com o visitante. A, o que a MP propõe é que só precisa ter contrato com o mandante. Então, cada time pode é, vender, é, pode negociar, a transmissão do mando dos seus 19 jogos do Campeonato Brasileiro, com quem quiser, pelo valor que achar necessário, enfim, sem que, sem que o visitante concorde com isso. Enfim. É, na prática é isso. É, no argumento dos clubes, isso, isso é, geraria, é, aliás, isso impediria que acontecesse os apagões de transmissão. E aconteceu ano passado, porque o ano passado foi o primeiro ano em que a Turner, é, detentora do, do esporte interativo, comprou os direitos de alguns clubes.
0: Empresa americana, é, né?
1: É, uma empresa americana. Comprou os direitos de transmissão de alguns clubes. E ela passou a transmitir via TV fechada os, os jogos de acho, de nove clubes. Se não me é, então, como ela, ela ela tinha, como ela só tinha contrato com clubes, com alguns clubes durante um período, é, quando um clube da Turner, da Turner enfrentava um clube que tinha contrato com a Globo, nada de fechada, você não podia transmitir. Então, por exemplo, você acabava acabava acaba tendo a pagão a né, de rodadas. Assim. De dez jogos da rodada a gente tinha Vídeo de sete Três jogos a gente não, não tinha Vídeo, né, a gente só sabia que acontecia pelas rádios que E no argumento, na argumentação Dos clubes e com a Nova MP, isso acabaria Só que na minha visão a, Essa Nova MP, ela provoca outra distorções Que não é essa, na verdade Eu acho que essa distorção de você De ter, ter a paguna, você consegue resolver Com contrato bem feitos eu acho que o, o, os clubes, eles é, preferiram é, optar por uma nova base de negociação de uma forma, na, na minha visão, equivocada, né? Porque isso, eu acho que na prática, só vai aumentar o abismo da, dos clubes que ganham mais
0: em relação aos que ganham menos. Dá pra gente dizer então que a MP ela dá um pouco mais de tranquilidade Para os clubes negociarem de, de forma mais independente. É,
1: ela tranquilidade. Tipo assim, ela abre o mercado. Abre né? o
0: mercado. Ela, Mas pode ser que ela, ela consiga ganhar muito menos do que ela ganharia antes. Os clubes, está dizendo? Os clubes, é isso?
1: Então, é, então, isso os clubes não falam, eles acham que não, eles, acham que eles podem ganhar muito mais, só que é isso que eu penso, particularmente. Particularmente eu acho que é, os clubes vão ganhar bem menos do que ganhavam antes, porque a Globo ela não vai pagar pela exclusividade. Então, é, porque assim, é, conta é exclusivo. A Globo você... paga, os, os times ela paga, ela paga muito pela exclusividade pelo fato de só ela transmitir. A partir do momento que aquela professora pode transmitir, ela não vai transmitir, mas ela não vai pagar o que ela pagava, entendeu? Até e tem p... outra coisa que tem, o interesse da TV pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo São Paulo pelo Palmeiras é diferente do interesse para o Corinthians.
0: É isso que eu ia te porque. perguntar, é que eu ia te perguntar sobre essa questão, porque a gente sabe que existe é, um, 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 existem times que tem, tem torcida, mais torcida, tem, tem maior visibilidade e um dos, dos argumentos que eu vejo também é sobre essa questão de ter a oportunidade do torcedor ver mais jogos do próprio time porque dependendo de determinada região, não, não tem tanto acesso a tantos jogos do, do, do próprio time. Lembrando que a Rede Globo tem a TV aberta, tem a TV fechada e tem também o Premiere, né, que é o que você paga a parte que é o Premier Futebol Clube, que você pode comprar o pacote, ou comprar jogo, jogo a jogo, ou você pode comprar o pacote que é... Você já comprou o Premier? Dá mais ou menos 80 reais ali, Brega, pra, pra ver todos os jogos do seu brasileiro?
1: É, quando eu comprava era mais caro. É, 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 quando eu comprava era R$ Esse ano tá R$ 59,90.
0: Mas mas hoje dá pra ver só pela internet ou não? Tem que ter um... um tele... ah, é, hoje,
1: desde o ano passado você consegue só assinar a, a versão online dele.
0: Ah, então. E aí dá o quê? Uns R$ reais Que por mês... Não, 60. 60 reais por mês. E aí fica a pergunta se também não é uma questão de elitização do futebol, né, que a gente vê é um valor que 60 reais por mês... Você pode pensar, ah, não é tanto, mas às vezes um cara que não tem tanto poder aquisitivo, desembolsar 60 reais por mês pra conseguir ver os jogos do time dele, é se ele conseguiria, né? A gente vê que também os ingressos estão caros, né? No momento não tem jogos com o público, mas você que vai bastante na Arena Corinthians, quanto que é tal o ingresso hoje? Uns 100 reais pra ver um jogo?
1: Não, o mais barato, que é eu Sul sem sem você é, para quem não é só torcedor mais barato 50
0: 50 reais é, é só que se você não for, se você não for só, só torcedor,
1: torcedor a ah, ah, você, você tem acesso a esse setor é né, por esse preço então você vai começar a ter acesso um jogo de média relevância é com ingresso a partir de 80 mais
0: ou menos mas então essa, essa esse é um argumento que eu vejo a MP não seria uma forma de o torcedor de times com menor expressão ter um acesso maior a competição? acompanhar o clube?
1: Uh, então, uh, eu acho assim, é, a princípio, é, até seria. Porque o argumento dos, dos, clubes, dos clubes do Nordeste, por exemplo, é que é, você vendendo separadamente, você consegue atingir menores é, menores emissoras, enfim, é, as pessoas que... É, você consegue atingir mais, mais pessoas, segundo eles. O que eu discordo... Tese, porque assim, a não ser que você tenha uma, uma emissora que, que pague é, é, para ter, ter aquela estrutura não, assim, pra, pra traduzir e transformar em milhões, assim, nenhuma outra emissora tem condição de ter um tipo de futebol que não seja globo, na prática hoje assim, hoje em dia, não tem nenhuma outra que consegue transmitir é, os, os clubes entraram nessa lorota Na minha visão Que foi transmitir jogos pelo Youtube Que é uma para mim uma, uma burrice é, Entendeu? Ah, porque no Youtube a gente consegue lucrar mais Com as doações assim, é, E foi, pra, foi provado que não Fizeram uma conta O Flamengo é, No seu primeiro jogo Que ele fez pela, pela Flá TV do Youtube Ele arrecadou 900 mil reais é, se você separar o direito de transmissão que a Globo paga para o Flamengo, pega o direito de transmissão que ela paga durante o ano, divide para as partidas que o Flamengo tem na temporada, televisionado, né? enfim, dá 2 milhões e meio para o jogo. Então, ele, ele trocou, está ele em tese, trocando 2 milhões e meio por 900
0: mil. Para funcionar, isso teria que ser... É, ele teria que conseguir um acordo com alguma outra empresa e ainda essa empresa liberar que ele transmitisse pelo YouTube também, o que seria difícil né? para conseguir equilibrar essa conta.
1: É, como acontece, assim. E outra coisa também, aí eu, eu, eu não quero ter o complexo de virar lata, mas eu acho que na parte funciona. Gente, é, se transmitir o jogo para YouTube fosse rentável, Barcelona Real Madrid fariam. E eles não fazem.
0: Que são times eles que têm muito, muito mais expressão mundial, né? Que não tem só é, torcedores é, locais.
1: Exatamente, eles têm pessoas imagina um jogo, um super clássico no YouTube. É, é, imagina a conta de audiência Não vai ter então, assim, Se isso fosse rentável, se fosse interessante Essas coisas fariam Acontece que eles preferem trocar Essa relativa rentabilidade Por um contrato fixo Que vai te garantir um pagamento Onde você pode negociar Onde você pode se basear naquele contrato e planejar o seu ano com aquilo né? Eu acho que essa é uma É, é um campo do cisne que a galera não está entendendo eu, eu li declarações Eu li e ouvi declarações do de presidente Dos clubes brasileiros depois, da provação, depois dessa MP Que vale lembrar, ela não é, ainda, ela não é uma lei É uma medida ela provisória tem, Então, é como medida provisória, ela já entra em vigor Só que ela tem é, se, três meses, se eu não me engano para é, Ela tem três meses De validade E ela é renovável por mais três meses Depois, esse, quando ela cumpre esses seis meses Ela precisa ser votada Na, na Câmara dos Deputados para que a, Sendo aprovada, ela passe a valer de fato né? Ou seja, ainda qual o risco Desse desgaste todo dos clubes Não daria nada, porque eles podem chegar no, na, na votação e não, não Ser aprovada e votar o que era antes Entende? Mas, assim, é, nas entrevistas que eu li e ouvir os presidentes dos clubes Eles falando sobre essa questão financeira Era Me lembrou muito O que aconteceu em 2011 Quando o Clube dos 13 foi implodido é, Naquele momento até aquele, até aquele instante os clubes negociavam Em bloco, né? O e, Clube dos 13,
0: para manobra... quem não sabe Que era uma organização dos, dos clubes mais fortes Do Brasil que que se juntavam para fazer essas negociações
1: É, na verdade foi o mais próximo, mais próximo Que nós tivemos de uma liga no Brasil, né? Que nasceu lá na Copa União em 1987, mas nunca se provou ser capaz e seguiu o cambaleante até do derradeiro do ano de 2011. Naquele momento o, uma jogada política da Globo com a CDF fez com que o, os clubes, o, o clube dos César fosse implodido, né? Corinthians disse que não aceitaria mais é, negociar em bloco, com isso levou o Flamengo junto e os clubes. Os clubes, sem esses dois, perderam o poder de né E o discurso que Corinthians e Flamengo usavam é que, se eles, se eles negociassem separadamente, eles ganhariam mais. Só que com um detalhe, para as pessoas que teriam um, teriam um, um parâmetro. Naquele instante, o Corinthians, por exemplo, ele ganhava 42 milhões de reais por meio, por ano de direito de transmissão. Ele estava saltando de 42 para 120. E o segundo bloco de públicos que ganhavam. O segundo bloco de que ganhavam direitos de transmissão, de ganhavam 26 milhões, que era São Paulo, Palmeiras, Vasco e Santos, se eu não me engano. São Paulo, Palmeiras, Vasco e Santos. É, eu acho que era isso. Eles, eles ganhavam. É, eles ganhavam 26 milhões. Qual foi a ideia? O corinthians e a cbf disseram o seguinte: olha, é, incluindo os clubes vocês todo mundo vai ter um, vai ganhar o dobro, porque os clubes, os outros clubes, é, no caso de do segundo do segundo bloco, passaram a ganhar 48 milhões. Então eles eles olharam assim: pô gente, a gente quase dobrou. O, o a nossa, aliás, desculpa, perdão. Eles passaram a ganhar 60 milhões de 26 e passaram a ganhar 60. Então todo mundo na hora falou assim: ah, beleza. Eu achei, porque eles, eu, os dirigentes só viam a diferença do cofre dele. Só que o que eles não perceberam é que eles tinham uma diferença para o Corinthians de, 10, de 16 milhões, né? Que era 42 para 26 a 16 milhões. Me corrija isso, escreva, que eu não sou muito bom com conta
0: De quanto? 42 para?
1: É, o Corinthians ganhava 42 e os outros clubes. O Corinthians e o Flamengo 42 e o, o segundo bloco ganhava 26. Então é uma diferença de 16 milhões. Confere? Isso. Então, só que como o Corinthians e Flamengo foi para 110,
0: e os outros e os 60?
1: os outros que foram para 60, eles olharam, pô, beleza, mais que dobrou. Mas os só outros. Que a diferença que era, só que a diferença que era de 16 milhões para o primeiro bloco passou a ser de 50 milhões. Então, na prática, os, o, aquele dinheiro passou a valer menos.
0: Então, você acha que, por exemplo, com a questão da MP se, se vingar, talvez esses clubes que ganham mais, é, como Corinthians e Flamengo, por exemplo, reduza um pouco, porém os que já ganham menos. Ganham, me ganham menos ainda. Então é, vai Exatamente. criar um abismo de qualquer forma.
1: Vai ficar muito maior, porque, por exemplo, é, eu acho que os clubes que ganham mais vão ganhar menos pela, por, por perder a exclusividade e, e também pelo fato da Globo... É, ter a oportunidade de fazer um contato diferente do que ela fez na última né? num contexto diferente do que ela fez na última vez então o Corinthians e o Flamengo vão ganhar menos só que o restante o restante irá ganhar bem menos ainda bem menos ainda. e o streaming não é uma saída viável nesse momento porque primeiro a nossa internet ela é incipiente no, no país, uma, uma questão geral é, os clubes não, não vão viver de AdSense de YouTube porque a partir do momento que as transmissões de YouTube passarem a ter 3, 4, 5 milhões de audiência corriqueiramente, o YouTube vai jogar o AdSense lá para baixo e vai resolver o problema dele, né? Então os clubes não vão faturar com isso. Que
0: é mais ou e... menos o que aconteceu com os youtubers, né? Exatamente,
1: é. Os, os youtubers tempo. no começo Quando ganhavam muita baixa... grana
0: e aí eles começaram a baixar o valor justamente para dificultar essa questão para ser é. mais importante pro YouTube, né? Porque eles estavam dando muita grana pros YouTubers. É,
1: também. Aí, por exemplo, a cada time vai vender o seu próprio patrocínio, na transmissão. A empresa vai pagar X e Y pro Flamengo, vai pagar Flamengo e pra Corinthians, pra São Paulo, vai pagar Y e Z pra Chapecoense, pra Coritiba. Enfim. Então, acho que o futebol vai perder em grana, de uma forma geral, e o abismo entre os times vai aumentar. Então, assim, para finalizar esse... Esse, esse auê todo que eu, que eu fiz da MP, eu acho que foi um grande tiro no pé, uma grande duelista. Assim. Essa, essa MP só vai aumentar o abismo que existe hoje entre os clubes de futebol. É, e, assim, é, eu tenho uma, uma, uma ideia é, que eu acho que os clubes, os clubes não entenderam, que é o seguinte: se Corinthians e Flamengo pensam de um jeito, os outros clubes precisam pensar diferente porque não tem como os clubes não vão ser iguais de nenhuma forma só que se o Corinthians e o Flamengo querem a ele para ganhar mais obrigatoriamente você tem que querer os outros clubes têm que querer ver porque se eles quiserem a também eles, eles vão aumentar a distância
0: e você fala isso justamente pra, pela <risos> questão de torcida né e relevância
1: exatamente
0: porque o Flamengo exatamente. é o time que tem mais torcida no Brasil em torno de 35 milhões e o Corinthians tem em torno de 30 31 milhões de torcedores é isso não acho que é 26 26. Nossa, eu tô A música é, da Gaviões é está errada não. lá então. Acho, acho que é
1: 33 e 26, sabe,
0: né? 33 pro Flamengo, 26
1: pro Corinthians,
0: é alguma coisa assim. E o time é... que, o, segundo, o terceiro time que tem menos é o São Paulo, que é de 15. Tem mais, né, na verdade. Que tem, é, que tem é o, o do próximo do ranking é Flamengo, Corinthians, o terceiro seria o São Paulo, que tem mais ou menos 15 milhões. Então assim, pra a gente ver essa questão de relevância né, que a gente imagina que. Tem uma coisa também no. A Globo tem o Premier Futebol Clube, que você, como a gente já falou, você pode pagar para ver os jogos por fora, mas também o time ganha na quantidade de torcedores que, que assinam o Premier que também torcem para aquele time.
1: É, porque é, nesse novo contrato é, ele, o, 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 o contrato de transmissão ele passou a ser diferente. Né? Antigamente era, era, era reservado de uma forma é, conjunta, então você negociava um valor X e já recebia aquele, aquele valor especificamente. Na nova, por uma, por uma pedida que os clubes fizeram, que eu também achei é, financeiramente uma pedida burra, o é, ele, que eles fizeram? Eles, ele, é, metade do, do valor é pela relevância, né? ou seja, pelo torcida um, é, um, terço, não, um quarto é pela audiência que dá e o outro quarto é pelo, pela colocação no campeonato. Então... Hoje nenhum contrato é garantido tudo variável, né?
0: Mas de qualquer então, forma, você... a questão de, de torcida justamente influencia nisso, né? Isso é uma coisa que eu ia é, perguntar. Eu
1: influencia em 50% do... Do, valor. do
0: contrato. Isso é uma questão que eu queria te perguntar também, porque um episódio. Acho que foi no primeiro episódio. Não, no segundo episódio que a gente falou sobre cultura do cancelamento. Você falou do Twitter, que a gente acha que a gente vive num mundo em que tudo é pautado pelo Twitter, mas a grande maioria dos brasileiros não, não acompanha o Twitter, né? Então a gente acha que aquele mundo ali é o que representa a nossa realidade e a gente se deixa pautar por isso eu acredito que o futebol tem uma questão dessa também, é, eu acho que talvez a sensação que a gente tem aqui na região, né, em São Paulo Rio, Minas Gerais, aqui o pessoal mais pro sul, que é que o Brasil inteiro vive de futebol, que o Brasil inteiro respira o futebol enquanto é, campeonato brasileiro, né? E, e, e a realidade é que não é assim, né? Tem uma diferença muito grande. Tem muitos estados, tem muitas regiões que, que mal tem time na Série B e C do, do futebol brasileiro. E saiu uma pesquisa no 2017, se eu não me engano, da ESPN, que aponta que 40% dos brasileiros têm interesse em futebol e um quarto disso frequenta estádios. E aí eu fico me perguntando, quanto de torcedores? que não se declara, ah, eu sou flamenguista, eu sou corintiano, eu sou são paulino, mas que realmente não consome esse conteúdo financeiramente. Então, assim, talvez os clubes contem com isso de uma forma ilusória. É,
1: porque é a diferença de, de torcedor para fã, né? É a diferença da galera que torce por um time uma é questão quase é fisiológica, até é dizer... É, porque o pai torce, porque
0: ó avó torce... Porque,
1: porque criou tá uma clube.
0: relação forte com o clube. É, mas ela
1: não consome diariamente aquele clube. Ela não compra produtos daquele clube. Ou porque não pode, ou porque não tem interesse. Enfim, ela não, ela não pagaria um PPV para achar um pouco daquele clube. Então, assim, tem uma diferença muito grande entre... entre você torce. O, o número de torcedores que aquele time tem e o número de pessoas que, que consomem sobre aquele clube. É, eu não tô nem aqui falando que é, o torcedor, os torcedores que consomem são melhores do que são melhores ou mais torcedores do que os que não conformem. Mas é uma questão também de poder isso interfere.
0: É uma questão também, de, como a gente falou, de poder aquisitivo. Nos últimos tempos, nos últimos anos, o futebol no Brasil, com as grandes arenas, ele tem ficado mais elitizado, tem tido mais difícil acesso do, de, de alguns torcedores que iam tanto no estádio. Né? Eu me lembro, quando eu comecei em estádio 2018, 3, 4, o ingresso mais caro era 30 reais que eu pagava ali no. Não mais caro, mas num lugar um pouco mais. Eu já cheguei a pagar 15 reais pra ver o jogo do, do Corinthians no Pacaembu, assim. Ah, e... é, então.
1: Eu, eu, quando eu comecei a ver jogo, jogos, por coincidência, nós dois somos corintianos, é, eu pagava 7 reais
0: e o valor de estudante. Então, é, exatamente. E o valor de estudante. Bairro,
1: e o valor mais caro do estádio, que era a numerada das outras co é coberta, era 40 reais.
0: Então, aí você paga 620 e é uma discrepância muito maior, né?
1: Exatamente, eu me lembro que durante um ano Acho que foi em 2005 é, Tinha uma promoção de uma, de uma Empresa de laticínios, enfim E de, 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 de bolachas também que você trocava, acho que Dois, dois produtos dela por, Dessa empresa por ingresso Então assim, eu me lembro que eu comprava Eu, eu comprava ingresso por menos de Dez reais é. todo jogo Isso só o que? Há 15 anos atrás
0: Você acha que o, o futebol é Moderno é, que, que tanto as torcidas organizadas batem na, na, na tecla de que não é o futebol moderno, isso vai matar o futebol. Você acha que isso é, acho que é no, é, faz parte essa questão? Né? Os clubes querem ganhar dinheiro, querem ter arenas me melhores, então eles vão cobrar o preço, né? Porque por muitos anos o torcedor do Corinthians pediu, ah, eu quero uma arena do Corinthians, ah, não sei o quê. Agora tem uma lá, super valorizada, no sentido é, financeiro, porque a, acho que tem coisa lá que talvez os caras gastaram muito. <risos> Um, o banheiro da Arena corinthians Corinthians é, tem tela de TV no, pra você lavar a mão vendo o jogo ali. Tem, tem mármore. É, tudo
1: na verdade.
0: É, então, e, e agora que o torcedor tanto pediu, e agora ele paga esse preço de ter o um ingresso mais caro. Na não,
1: verdade, não, tá, ele não paga, né? Porque ele não, não eu tô falando pagar. assim:
0: o que quer ir tem que pagar esse preço, né? Você acha é, que. Então, mas esse é
1: o problema: quem tanto quis não vai, porque não pode pagar. Uhum. É, então, assim, eu tenho uma, uma, uma teoria. Eu sou cheio de, sou cheio de teorias. Eu está começando a ver o podcast agora, que se acostume. É que hoje em dia, é, por um, é, para um, um jovem torcedor, ou de um bairro pobre da cidade de São Paulo, ou vamos falar de, de uma grande capital aí, do Brasil, ou de uma cidade do interior que não tem um time de futebol representativo, um território nacional, é, eu tenho certeza que esse, essa jovem criança. Ela é mais afetada, ela é mais impactada com notícias, com jogos de times europeus do que de times brasileiros. Eu vou fazer aqui uma comparação com um, um, um jovem de Cuiabá, que tem uma torcida é, muito grande, se não me engano, do Corinthians. É, esse jovem, ele tem mais acesso a, no, a jogos do Manchester, Manchester City do que do Corinthians, porque passa toda semana na TV a cabo num pacote intermediário, se não me engano, se Toda semana passa o jogo, o jogo do Manchester City na TV, porque passa, né? É, Champions passa sempre que tem. E, ao, e agora do Corinthians não passa, porque pra. Ele não vem, ele não Corinthians. Ele não tem para pra pagar um pay-per-view, que é mais caro. Então ele não deu jogos, ele, ele mora, no, ele mora no, numa região que não passa tantos jogos assim. Então nós vamos, nós vamos nos acostumando, nós vamos nos acostumar cada vez mais a ter torcedores de.. Times europeus no Brasil.
0: Ah, mas não, acho que não precisa nem é. ir tão longe, né, cara? A própria Arena Corinthians, que é numa região pobre de São Paulo, na Zona Leste, eu tenho certeza. Assim, a questão de notícia, do envolvimento com a torcida é bem impactante, mas assim, eu tenho certeza que a grande maioria da população ali de Taquera não tem condição de pagar o ingresso para ir na Arena Corinthians.
1: Exatamente. E, e, sei lá, pelo menos eu vou usar como exemplo a minha vida. Assim. Eu fui formado enquanto torcedor do Corinthians no estádio.
0: Eu também. Meu eu pai me levava desde cedo.
1: Talvez se eu não tivesse tido essa, essa formação se a jogos, a minha conexão com o futebol seria diferente e a minha conexão com o futebol seria diferente. Então, o, 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 vamos aqui. Imagina uma pessoa que, que não vai ao estádio, que não, não tem conexão ao estádio. Por exemplo, é... O cara A criança que hoje não vai ao estádio, que os pais não, não, não para ir, ela cresce e continua não tendo, porque, para quem não não sabe, é, a sessão social no Brasil Ela não
0: chega a 1%. aí demora né? algumas Eu, gerações até.
1: É, então, assim, se você nasceu pobre, é, provavelmente se você tem é 99% de chance de morrer pobre. Então, por exemplo, uma, uma criança que não, não tem condição de ir na arena, ela vai crescer. Se ela continuar não, não tendo condição de ir na arena, ela vai ter filhos que não vão ter condição de ir na arena você perde a ligação, né? Então uhum. você acaba não tendo conexão com aquilo e você vai ter conexão com algo muito mais, muito mais Próximo de você A comparação, por exemplo, com a Inglaterra O futebol na Inglaterra, ele é formado Num estádio, para se ter noção Não existe futebol A Premier League, tão famosa Considerada o maior campeonato do mundo Ela não passa na TV aberta inglesa Ela não é transmitida na TV aberta inglesa assim, Durante todo o ano Só um jogo é transmitido na TV aberta inglesa Que é a final da Copa da Inglaterra né? Cup, Que é a partir daquele de em Wembley Todos os outros jogos são transmitidos são por TV a cabo e per viu Entende? Então, assim, é, eu acho que a ponta de visão dos clubes brasileiros que pensam no momento de encher o bolso agora, cobrando mais caro o ingresso, para o, para o passado dos anos, menos pessoas se interessem no time, menos pessoas comprem camisa, menos pessoas assinem pacotes de, de futebol na TV e assim por diante. Eu acho que falta uma visão macroeconômica transformando o futebol numa, numa grande aula de economia na, na GV de estratégia. Assim, né? Os nossos clubes, antes de, de Querem que ser internacionais, eles precisam ser de fato nacionais. E eu acho que voltando, fechando o, o, a parábola inteira e amarrando com o, o papo, eu acho que a, a MP 984 só vai aumentar esse, esse, esse vácuo. Né?
0: Concluímos então não o futebol é. moderno e não o MP984 É, pelo menos essa é,
1: é, é, o, é o que eu posso pensar agora Não, né? mas, deu pra,
0: que... mas deu pra bater um, um papo legal, interessante sobre isso Eu acho que o futebol tem, tem muito mais pano pra manga A gente pode até ver se em outros episódios a gente fala mais sobre isso Porque é, Dá pra gente falar sobre vários assuntos Mas é que o nosso tempo tá curto hoje também Já chegamos aqui a quase uma hora de podcast Então vamos pras dicas, Braga? Bora aí
1: Tá ficando cada vez mais difícil dar dica cultural aqui. Porque, inclusive, nós estamos o quê? Esse é o quarto episódio?
0: Quarto quero, episódio. Mas, é que você não assiste mais filme, né? É, então. E talvez eu tô
1: tão isso aqui de ter dado, de ter dado uma dica aqui.
0: eu acho que não. Acho que eu não cometi
1: esse erro. Se eu cometer, você corta. Mas vamos lá. É, a minha primeira dica cultural é do Netflix. É de uma série é, documental, de fato, é, na prática. Eu vou admitir que vou admitir, eu gosto muito de série documental, porque eu gosto de ver bastidores de coisas que eu assisto. Normalmente. Então, eu já acho que já dei até aqui outros, outros, outras indicações de, de séries documentais e que mostram bate, bastidores de esporte, de negócio, de filmes, etc. Eu vou aqui, a minha predicação é a série Dirigir para Viver, sobre Fórmula 1. É, é uma série que está na segunda temporada, se eu não me engano. Eu terminei agora a primeira. E a primeira é. É, se passa na temporada de 2018 da Fórmula 1 e cada episódio eles estão acompanhando uma equipe é, ou uma equipe de uma forma completa eles acompanhando os, os gerentes gerais, né, os que comanda a equipe, ou algum piloto especificamente que você acaba acompanhando a equipe, né então tem episódio tem episódio um episódio muito bom que eles tratam, eles acompanham o Daniel Richardo, né, que na época corria pela Red Bull e tem um, um momento muito importante 2008, foi a, foi a renovação a não renovação de contrato dele com a Red Bull e na série mostra ele tomando a decisão, como ficou o clima dele dentro da equipe, porque foi anunciada a renovação dele e e a, a equipe para a qual ele ia se transferir no meio da temporada. Então ele ficou, a, a equipe, ele tinha um relacionamento com a, com a equipe até aquele momento em que a equipe queria que ele renovasse. A partir do momento que ele não renovou, que também é um pouco diferente, enfim. Mostra também a rivalidade entre os, os comandantes de cada equipe, essa guerra de egos que tem também. E mostra é, a história das equipes. Então, tem a McLaren, né? a lendária McLaren que é dos anos 80, 70, 80, 90 e início de 2000, para uma McLaren que não tem o mesmo protagonismo hoje em dia. Mostra um pouco da cobrança dela da carreira para hoje. Enfim, mostra os bastidores, que é uma coisa que eu gosto de ver. Eu cresci assistindo Fórmula 1 é uma coisa que me interessa até hoje. Então. Minha primeira dica é essa aí, dirigir para viver. E aí, minha segunda dica é, um, é uma animação. É uma animação. É, e o Esqueiro deve estar surpreso
0: agora. Que é eu, eu, porque... eu ia falar aí que eu estou surpreso.
1: Eu sou uma pessoa que eu não assisto muito animações. Eu não, eu não me conecto muito com animações. Mas essa Você é uma não tem alma, Braga.
0: Repete aí. Que não... Você não tem alma. Ah, eu sou uma pessoa que eu, eu dou o
1: tempo, tempo ao tempo. Eu curto as coisas no momento certo. <risos> Então, quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu gostava de animações, hoje nem tanto. Não estou aqui chamando o que curte animações de criança.
0: Mas sim. Não é isso. Só sim. estou falando.
1: <risos> Você como, aceite como o seu coração permitir. Então, assim, só que essa animação eu achei ela um pouco diferente, que ela é mais 3D, ela é uma, uma animação um pouco mais tecnológica. E é uma série chamada Love Dead Love Death and Robots, que é uma animação é, pelo Tim Miller, se eu não me engano, que é, é, o, é o diretor dela, e é um mundo pós-apocalíptico. verdade é, é, não é tá pós-apocalíptico, não. É o futuro, né? Não sei o nome do distópico? Gênero, é, o futuro distópico, motivo, onde alguns fazendeiros criaram armaduras é, com inteligência artificial que, que lutam. É uma rinha de robô. Tudo que no futuro nos reserva linha de robô. Então, nessa rinha nessa de robô, você tem ali uma uma historinha é, daquelas inteligências artificiais, como eles se conectam com as pessoas, enfim, é é uma história, é, são episódios curtos de sete, oito minutos, acho que acho que o mais longo tem 11 onze ou doze minutos. E você não precisa,
0: elas são sequenciais, ou seja,
1: são historinhas independentes, você não, não precisa ter uma sequência para assistir. Então, eu acho que é é minha
0: dica dessa semana aí. Boa, bom, a minha dica é um filme de 2018, que eu nunca nunca tinha visto ainda. Aliás, eu sou um cara, eu tenho esse problema, viu? Eu vejo muitos filmes depois de muito tempo que eles são lançados. Eu não sou um cara muito atualizado com cinema, então acho que talvez eu esteja vivendo ainda em 2015, porque eu, esses dias eu vi um filme aí de 2015 e, e eu nem sabia que existia. Mas a minha dica é o filme Hereditário, que é o filme de 2018, que é um terror barra drama do... Se eu nunca conheço, né? Mas eu acho que Ari Aster, o diretor. É... Cara, é um filme muito, muito interessante, assim, meio maluco. Eu não sou muito chegado a filmes de terror, mas a minha digníssima namorada queria ver e ela achou que era uma parada de terror psicológico. E realmente tem um terror psicológico muito forte no filme. Só que tem muitos momentos que tem muita coisa que só se encaixa no final. Eu adoro esse tipo de filme que se encaixa só no final e é muito legal porque ele é bem assustador. Eu não sou um cara que curte tanto filme de terror, principalmente filmes que jogam tudo na sua cara, assim. Ah, esse é o monstro, esse que você tem que ter medo, esse é a pessoa feira da puta da história. Então, assim, é, os personagens têm muitas nuances, assim. Tem um drama familiar foda mesmo, apesar da questão de terror do filme. E é muito legal ter um, uma questão de luzes muito boas que me irrita um pouco, que é aquela... Sabe aquela casa do filme de terror, tudo escuro? Sabe? Tipo, odeio casa escura, odeio casa escura, odeio casa escura. Mas isso deu um...
1: Onde clima. o terror é no suspense e não tanto na figura,
0: né? É, cara. E, e, e só que o jogo de luz ele faz parte do filme, assim. Então, em diversos momentos, a, a luz muda na cara do personagem e isso indica meio que um estado do personagem, assim. É muito legal. Não dá pra dar muito spoiler, porque, como eu falo, se eu, se eu falar o que eu penso do filme, eu vou dar tanto um spoiler. Mas assistam Hereditário, esse filme aí de 2018, o filme de terror, que é muito legal e essa é a minha dica. Toda semana um filme diferente.
1: Aí, beleza.
0: Valeu, Bragueta. Valeu. Tamo junto, então. Até semana que vem e... Até depois, a próxima. Até a próxima Brasil e vou te fazer uma outra pergunta só que a gente falou de futebol hoje eu esqueci de te perguntar. O Palmeiras recebeu a medalha de vice de 2018 nesse final de semana também? Ou... Eu
1: não sei, porque era paulistinha, era né? Era paulistinha. Um, um campeonato né? de, de relevância, talvez eles, eles se interessem.
0: Esse é José Braga. Tamo de volta então semana que vem com mais Mundo Novo Podcast. Um abraço. Valeu. Valeu.